0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. února.
1: Zcela zaplněné aule Pavla 6. se dnes dopoledne konala pravidelná generální audience. Jedenáctá část cyklu Katechezí o křesťanské naději byla uvedena četbou úryvku z listu Římanům, kde mimo jiné stojí. Naše chlouba je v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. A nejen to, chlubíme se i souženími. Cari fratelli
0: e sorelle, bon Drazí bratři a sestry, dobrý den. Od malička nás učili, že není hezké se vychloubat. V mé vlasti jsou ti, kdo se chlubí, nazývání pávy. A je to správné, protože chlubit se tím, co jsem nebo mám, prozrazuje kromě určité píchy také nedostatek respektu vůči druhým, zvláště těm, kteří jsou ve srovnání s námi znevýhodněni. V tomto úryvku z listu Římanům však apoštol Pavel překvapuje, když nás nejméně dvakrát vybízí, abychom se chlubili. Čím se tedy máme chlubit? Pokud nás totiž ke chlubení vyzývá On, je správné se chlubit. Jak je možné to dělat, aniž bychom druhé uráželi, anebo někoho vylučovali?
1: V prvním případě jsme vybízeni chlubit se milostí, kterou jsme proniknuti v Ježíše Kristu skrze víru. Pavel nám chce vysvětlit, že naučíme-li se chápat každou věc ve světle Ducha Svatého, zjistíme, že všechno je milost. Všechno je dar. Jsme-li totiž pozorní, pak nahlédneme, že v dějinách i v našem životě nejsme činí pouze my. Nýbrž především Bůh. On je absolutním protagonistou, který každou věc tvoří jako dar lásky, zpřádá tkanivo svého plánu spásy a uskutečňuje ho kvůli nám prostřednictvím svého syna Ježíše. Po nás je žádáno, abychom to všechno uznali, s vděčností přijali a učinili důvodem chvály, dobrořečení a velké radosti. Počínáme-li si tak, jsme v pokoji s Bohem a zakoušíme svobodu. A tento pokoj se pak šíří do všech oblastí a vztahů našeho života. Jsme v pokoji se sebou, v rodině, ve svém společenství, v práci a s lidmi, které denně na svojí cestě potkáváme.
0: Pavel nás však vybízí, abychom se chlubili i souženími. Není snadné to chápat. Připadá nám to nejtěžší a může se nám zdát, že to nemá co dočinění s právě popsaným pokojem. Je to však jeho nejvíce autentický a pravý předpoklad. Pokoj, který nám nabízí a zaručuje pán, totiž nemá být vnímán jako absence starostí, zklamání, nedostatků a utrpení. Kdyby tomu tak bylo, pak v případě, že bychom dosáhli pokoje, brzy by taková chvíle skončila a nevyhnutelně bychom se ocitli v neútěše. Pokoj, který pramení zvíry, je však darem. Je to milost prožitku, že nás Bůh má rád, je nám stále po boku a nenechává nás v našem životě samotné ani na okamžik. Proto, jak praví Apoštol, soužení plodí vytrvalost, neboť víme, že v nejtěžších a nejvíce zdrcujících chvílích je milosedenství a dobrota pánova větší než cokoliv. A nic nás nemůže vytrhnout z jeho rukou a ze společenství s ním. Proto
1: je tedy křesťanská naděje pevná. Proto neklame. Nikdy neklame. Naděje neklame. Není založena na tom, co můžeme udělat nebo být, ba ani na tom, v co můžeme věřit. Její základ, tedy základ křesťanské naděje, je nejvěrnější a nejjistější, jaký může být. Totiž láska, kterou Bůh sám chová ke každému z nás. Je snadné říci, Bůh nás miluje. Všichni to říkáme, ale zamyslete se trochu. Každý z nás je schopen říci, že si je jistý tím, že její Bůh má rád. Není to tak snadné říci, ale je to pravda. Je to dobré cvičení říkat si, Bůh mě miluje. To je kořen naší jistoty, kořen naděje. A Pán do našich srdcí vlil hojnost ducha, kterým je Boží láska, jako tvůrce a záruku právě proto, aby v nás mohl živit víru a uchovávat při životě tuto naději. Jistota je, že Bůh nemiluje. miluje. I v této ohavné chvíli Bůh nemiluje. I mne, který jsem se dopustil této ohavnosti či špatnosti, Bůh nemiluje. Tuto jistotu nám nevezme nikdo a je třeba si to opakovat jako modlitbu. Bůh mě miluje. Jsem si jist, že Bůh mě miluje. Jsem si jistá, že Bůh mě miluje.
0: Nyní chápeme, proč nás apoštol Pavel vybízí, abychom se tím vším chlubili. Chlubím se boží láskou, protože mne miluje Bůh. Naděje, která nám byla darována, nás neodděluje od druhých. Ani nás nevede k tomu, abychom je hanobili anebo odsouvali stranou. Jde totiž o mimořádný dar, jehož přívodem pro všechny jsme povoláni být v pokoře a jednoduchosti. Proto bude naší největší chloubou, že je naším otcem Bůh, který nečiní rozdíly, nikoho nevylučuje, níbrž otevírá svůj dům všem lidem, Počínaje těmi posledními a vzdálenými, abychom se jako jeho děti učili vzájemně se těšit a podporovat. A nezapomeňte, naděje neklame.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka na závěr generální audience po společném modlitbě odčináš Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání Dominus
0: výscho. et in nomine Domini Benedictum. Et suo pro nobis deus qui es sacerdos. Agite in nostro in nomine Domini. Qui precesit in aeternum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius It's free to stand. Amen. Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí Papeš František přijal v salonku auli Pavla VI. asi 40 zástupců domorodých etnik, kteří se v Římě účastní třetího globálního setkání Fóra domorodých národů. Do italského hlavního města přijeli v souvislosti se 40. zasedáním vládní rady Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství, jedné z trojice institucí OSN sídlících v Římě. Hlavní náplní jejich setkání bylo naznačit způsob, jakým zvyšovat hospodářskou zodpovědnost domorodých národů.
0: Myslím, že zásadním problémem je sloučit právo na rozvoj, včetně sociálního a kulturního, a zachování rysů příznačných pro domorodé národy a jejich území. Je to zřejmé zvláště v případě ekonomických činností, které se střetávají s domorodými kulturami a jejich vztahem k půdě, zděděné předcích. Vždy by tudíž mělo převládnout právo na předchozí informovaný souhlas, jak se předpokládá v článku číslo 32 deklarace OSN o právech domorodých národů.
1: Zmíněná deklarace z roku 2007 však není závazná a neumožňuje přeskoumat, zda práva domorodých národů nejsou porušována. Papež nicméně zdůraznil, že pouze její dodržení zajistí pokojnou spolupráci mezi vládami a domorodými národy, díky které by byly překonány protiklady a konflikty.
0: Dalším aspektem je vypracování orientačních směrnic a projektů, které by v sobě zahrnovaly identitu domorodých národů se zvláštním zřetelem k mladým lidem a ženám. Jde o inkluzi a nikoli o pouhé přihlédnutí k jejich existenci. Pro vlády to znamená povinnost uznat domorodé komunity za součást obyvatelstva, kterou je nutné docenit je třeba se radit a podporovat její plnou účast na místní i národní úrovni.
1: Mezinárodní fond spojených národů pro rozvoj zemědělství k tomu může přispět svými odbornými znalostmi a financemi. Ovšem za nezbytného předpokladu, že technologický a ekonomický rozvoj, který nezanechává lepší svět a integrálně vyšší kvalitu života, nemůže být považován za pokrok. V závěru papež vyslovil prozbu k nejvyššímu bohu za požehnání domorodých národů a osvícení zodpovědných zaměstnanců OSN.
0: Izrael v dobách vzrůstajícího nacionalismu potřebujeme smíření a život, který má kořeny zapuštěné v evangeliu, řekl kardinál Rainer Maria Velky minulou neděli v kostele rozmnožení chlebů a ryb v Tabze, na břehu Galilejského jezera. Kolínský arcibiskup slavil eucharisty v obnoveném benediktínském klášteře, který byl před půl druhým rokem z velké části poničen při žářském útoku ze strany židovských extrémistů. O jeho obnovu se zasloužili němečtí katolíci a zejména německý spolek poutníků do Svaté země, jemuž kolínský arcibiskup předsedá a který je vlastníkem kláštera.
1: Žhárstvím vyvolaném fanatickou nenávistí bohužel hluboce utrpěly vztahy mezi náboženskými společenstvími v Izraeli, vysvětluje otec Matias Karl, rektor kláštera v Tabgha.
0: Tato nenávist trvá. Protikřesťanská činnost pokračuje v malém i velkém. extrémisté ničí autaře společenství, popisují klášterní s dihanlivými nápisy namířenými proti Ježíši, Marii a křesťanům obecně. Díky Bohu jsou to jen malé skupinky extremistů, ale problém stále trvá. Ve všech náboženstvích najdeme hrstku lidí, která otevřeně pracuje proti svému vlastnímu náboženství, nečtou ale přikázání, protože judaismus jim nedává možnost jednat proti křesťanům. Jsou to extrémisté, kteří by rádi měli toto území izraelského státu jen pro sebe a nikoho jiného. Nerespektují lidi, kteří nejsou židy.
1: Obnova kláštera stála zhruba milion dolarů. Velkou měrou k ní přispěli také představitelé izraelské vlády a židovských obcí, muslimských a drůských komunit. Slavnostní inaugurace se zúčastnil také izraelský prezident Rivlin.
0: Bylo to pro nás pěkné znamení. Přijel nás navštívit už po druhé. Poprvé to bylo i hned po požáru. Když jsme ho pozvali na obřad požehnání kláštera, i hned souhlasil a řekl, že nebude chybět. Přijel s manželkou, aby zdůraznil, že nešlo pouze o oficiální příležitost. Níbrž událost, na kterému osobně záleželo. Vydal tak znamení, že nenávist je nepřijatelná, nezávisle na tom, kdo ji vyvolává. Takovým postojům je třeba stále bránit. Pro nás to bylo důležité znamení, protože tak potvrdil, že stát nepřijímá protikřesťanská extremistická gesta. Přáli bychom si, aby se další nenávisti předcházelo výchovou a v rámci různých institucí, které se tady ve svaté zemi starají o bezpečnost. Pochopili jsme, že je třeba více pracovat na lepší a důstojnější budoucnosti pro různé náboženské skupiny, které zde žijí.
1: Městní obyvatelé si přitom velmi cení práce, kterou benediktíně vykonávají nejenom pro poutníky i hosty, nýbrž pro palestinskou a izraelskou mládež a děti. Jako jeden příklad za všech nejmenujeme dům Beit Noach, který přijímá děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Když
0: jsme uvědomili, Že klášter zapálili dva židovští mladíci, moc nás to bolelo, protože se snažíme o dobré vztahy se židovskou komunitou. Bylo pro nás tedy velmi důležité, že po útoku nás vyhledala řada židovských obyvatel na výraz solidarity. Díky darům židovské obce jsme opětovně vybudovali nádvoří a křížovou chodbu. Řekli jsme si tedy, že jsme zažili dvojí oheň. První mnohé zničil, a druhý byl sice láskou mnoha židů. V tak těžké situaci to byla pěkná zkušenost. Pochopili jsme totiž, že nás jako křesťany přijímají na těchto svatých místech, která jsou pro nás tak důležitá. Určitě zde proto chceme pokračovat v dalším životě a mít dveře otevřené pro kohokoliv, kdo přijde se srdcem plným lásky a pokoje.
1: Jak doplňuje otec Matías, je nicméně důležité, aby viníci Žhářského útoku byli postaveni před spravedlnost, čímž by se vydalo rozhodné varování před obdobnými skutky.
0: Zatím není známo, jak se proces zakončí. Ze své strany žádáme izraelský stát, aby uplatnil zákony také proti vlastním občanům, pokud se dopustí něčeho špatného. Nikoli jen vůči problematickým palestincům, jak si toho občas lze všimnout. Těší nás, že zodpovědné státní úřady vyvinuli velké úsilí, aby identifikovali viníky žhářského útoku. To ale nestačí. Nyní je nezbytné pokračovat v procesu. Protože takový čin není přijatelný.
1: Říká otec Matia Karl.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Claudé tu Jezus Kristus.